1: Y en el Ecuador del programa, saben que es momento de avanzarles la actualidad informativa de esta jornada. Ana Ortiz, buenos días.
2: Hola Loli, buenos días. Estaba pensando que siempre por estas fechas, cuando hablamos de educación, decíamos las mamás y los papás que tengan eh, niños o niñas que vayan a cumplir tres años durante este año. Bueno, ahora hay que decir que los de dos años también se pueden escolarizar y que el próximo curso habrá en San Vicente un total de seis aulas para niños de dos años. Y es que hoy la Consejería de Educación ha hecho públicas las fechas y el periodo de admisión telemática a través de la página web telematricula.es está ya fijado, será del día 20 al 28 de abril el día 20, que justo cae en el día de Santa Faz, pero bueno, como es telemático, no hay ningún problema. En cuanto a las fechas para ESO y bachillerato, entre el 4 y el 12 de mayo, ya tienen toda esa información colgada en nuestra página web y redes sociales, luego la ampliamos en el informativo. De lo que tiene que ver con la pre-campaña electoral, el Partido Popular realizaba el sábado una convención local, eh, el objetivo, dicen, era recoger ideas para incorporar en su programa de las municipales de mayo, ya conocemos los cabeza de lista de eh, los seis partidos o formaciones que van a concurrir este próximo 28 de mayo a las elecciones. Si no tenemos ninguna sorpresa, como pasó la otra vez, cuando se publiquen en el boletín oficial de la provincia. También el Ayuntamiento sigue solicitando a Labora distintas subvenciones para programas de empleo. Si sumamos las que se piden a través del EXPLUS y del Emcuju, que es justo un programa para jóvenes menores de 30 y otro para mayores, serían un total de 38, puestos para los que se pide una subvención que supera el millón y medio de euros. Y también el Partido Popular que eh, critica que el equipo de gobierno haya, no haya pedido todas las subvenciones que podía Ibace para la mejora de polígonos industriales. Dicen desde el PP que de los 3,2 millones que
1: se podían solicitar solo se han pedido 1.200.000. De momento ese es el avance que podemos ofrecerles, el desarrollo de estas noticias y las que vayan llegando hasta las dos se los contamos a esa hora en nuestro tiempo de la información junto con la previsión meteorológica. Con
2: el veranito 26 grados previstos, 26 grados que tenemos y calcada la previsión para mañana martes. Notaremos un descenso a partir del miércoles perdón, y nos quedaremos con 21 grados,
1: aunque el fin de semana otra vez 23. Ahí estamos. Variabilidad y es que estamos a las puertas ya de la, de la primavera. Te dejamos seguir trabajando compañera y te escuchamos a las dos. Que tengas un buen día. Buen programa. Gracias. Estás buscando para tu peque una escuela infantil. Familiar, cercana y divertida. Ven al Centro de Educación Infantil Sol y Luna. Sol y Luna, donde tus peques aprenderán con proyectos de innovación pedagógica como educación musical en colaboración con la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente, integración sensorial y proyecto plurilingüe. Además disfrutarán de una amplia zona de juegos al aire libre, comedor con cocina propia casera y talleres vacacionales. Sol y Luna, centro autorizado y subvencionado por la Consellería de Educación. Abierto el plazo de matrícula. Infórmate ya en el 636-295720. Sol y Luna en calle Ramón y Cajal 42 Y también en Facebook Puesto escolar gratuito para niños y niñas Nacidos en 2021
3: San Vicente Plaza Con Loli Otero
0: Tens, y había. Usted, mestra, y el seu món de tinte y d'avantal blanc. i de vental blanco, dia de matí, antes de ir de Entre duas fotos y una creu, una oración y una cansó, y a la galta un pató. El pasado
1: viernes eh, se despedía de sus compañeros, de su alumnado, de la comunidad educativa, aunque creo que un, con un hasta siempre, Marisa Alonso, quien fuera en los últimos 15 años directora del Centro de Educación Infantil y Primaria Victoria Kent. Hoy es el primer día de su nueva vida y queremos compartirlo también con ella. Marisa Alonso, muy buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena, ¿no? Porque yo creo que llegará a este momento también es como para felicitar toda la etapa activa y todo lo que ha aportado algo que es de lo más importante que se puede hacer en esta vida, la educación, ¿o no?
3: Pues sí, la educación es un factor muy importante a lo largo de, de toda la vida. Y bueno...
1: Ahora empieza una sí. nueva vida, Marisa ¿Cuándo empieza la otra? Eh, ¿Por qué decidió usted dedicarse a la educación? Y, y ¿Cómo recuerda ahora con la retrospectiva del tiempo aquel momento?
3: A ver, yo creo que, que desde que nací yo estaba rodeada de educación, de maestros a lo largo de toda mi vida No fue que dijese ahora voy a estudiar magisterio Sí, hubo, hubo un momento que se toma esa decisión pero yo estaba rodeada de maestros, mi madre era maestra, mi marido, maestro, mi suegro, mis amigos, mis amigas, todos. Eh, yo estaba rodeada de maestros, incluso, eh, bueno, siendo pequeñita, falleció mi madre y me fui a un colegio de, de huérfanos, de maestros. Todos los niños y niñas que me acompañaban, desde pequeñitos también, sus padres y madres eran o habían sido maestros. Es decir, que la docencia está y estaba en vida continuamente.
1: En la sangre Al y el entorno lo favorecía, estaba predestinada claro, para ello, ¿no? Estaba predestinado,
3: sí. Después haces una formación sí. inicial, en magisterio, reglada, pero después tienes que estar en continua formación. Hmm. Eh, esa docencia no acaba, siempre te tienes que estar formando.
1: Claro, porque la educación Formal. va cambiando, lo hemos vivido exacto, en nuestro país en las últimas exacto. etapas, las diferentes leyes exacto. educativas y que dan lugar a diferentes eh, procesos claro. formativos también, ¿no? Claro, claro, claro,
3: la sociedad es una sociedad cambiante continuamente y nosotros tenemos que caminar, caminar con ella. Entre uno de los aspectos fundamentales que el profesorado nos debemos, nos debemos de formar es en la educación emocional. Eso nos ayuda mucho a enfrentar todos estos cambios que de eso antiguamente no se hablaba para nada.
1: Claro. Esto lo puede decir ahora alguien que lleva muchos años de docente, ¿no? Y que, que ya ha pasado por tantas etapas que, claro, se da cuenta que ahora mismo el éxito claro. está en esa educación emocional, más allá de aprender sí. lenguaje, matemáticas o conocimiento esa, del medio, ¿verdad?
3: Eso es, eso es. Eso es fundamental, pero... Esta educación, la educación emocional, que el niño sepa reaccionar ante esos conflictos, que se sepa gestionar sus emociones, eso eh, debemos también de enseñarlos para que así aprenda a enfrentarse, si es que sería la, la palabra más adecuada, a esas frustraciones, esas cosas que se va a encontrar en la vida. Y es... con esta educación emocional les ayuda y el profesorado del centro, del centro de Victoria Kane, fue uno de los primeros, eh, una de las primeras formaciones que se hicieron en el colegio. Claro. Hay muchos maestros que están formados.
1: En educación emocional, se lo iba a decir que sí. esto fue una de las cosas que ha dejado huella en este colegio, en el Victoria Kent, de nuestra localidad, porque también sí. ha sido referente de ese proyecto de patios inclusivos, ¿no? De, de que la docencia no solo se da en las aulas y durante el horario de clases, que los descansos, los recreos, también sí. cuentan, y no solo lo que pasa en clases, sino lo que pasa en el patio.
3: Eso es, es, es muy importante el contexto, dónde se mueve el niño, ¿Dónde aprende? Eh, no es solamente aprende en la clase hay que, hay que cuidar los patios Hay que cuidar el comedor Hay que cuidar los pasillos Hay que cuidar las relaciones eh, Hay que ser amable Hay que ver al niño Un poco más allá Mira, eso me lo enseñó También tuve una formación Tuve la suerte Gracias a un hermano que me dijo que, Oye, voy a hacer un curso de baldos Pero si sí, no puedo Quieres ir tú y fuimos mi, mi marido y yo y ahí también me enseñaron a ver el niño el niño otra mirada más ¿Sí? más allá no solo lo que vemos no solo no solo esa esa mochila que puede traer eh, en fin todo eh, y ver también no solo ver sino qué me está enseñando a mí qué me está
1: pidiendo qué le dice este niño <risa> Qué importante, no, so, eh, percibir todas esas cosas. A lo largo de... ¿Cuántos años ha estado ejerciendo, Marisa?
3: Pues ejerciendo... ¿Te refieres a...? ¿Como maestra?
1: Eh, no, 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 como en total, maestra. en su trayectoria como maestra. En más reconocidos, porque eso es una cosa de lo que... Porque
3: yo ya iba dando anteriormente clases, también uh -huh. he dado clases de de cerámica, he dado clases adultos y, y eso pues y eso no lo he contabilizado el tiempo que estuve yo antes porque ya te digo que la enseñanza ya siendo niña estaba clase de hermanos <risas> pequeñitos pero como reconocidos 31 años, 31 eh, años. reconocidos desde la administración
1: uh -huh. ¿sabes? y en San Vicente cuántos de ellos a ver en San Vicente yo
3: sé que en Victoria Ken he estado 15
2: uh -huh.
1: Estuve en Jaime
3: I otro curso. He estado en, en, en José Ramón. No, no, en. Eh, ay, Laura me mata, que no me conoce.
1: <risa> bueno, pero ha ido espera. pasando por unos cuantos. Eh,
3: espera, eh, Juan Ramón Jiménez, hombre. Sí. Juan Ramón Jiménez también estuve otro año. Y, y lo curioso fue cuando llegué a Jaime I. Yo había estudiado para, para profesora pues lo que era antes GB, sí. ciclo superior, matemáticas y naturales. Y eh, fui durante años, pues eso era interina. Pero llegué a Jaime primero, eso tengo que agradecer a compañeras porque ahí estaban haciendo el proyecto curricular de infantil y me emocionó y dije aquí está la esencia, aquí está lo bueno en infantil. Eh, donde se crea la personalidad, donde, en fin, que me emocioné y dije, está la mía. Y entonces ya fue cuando me preparé las oposiciones porque antes no había tampoco para infantil. ¿eh? Uh -huh. Entonces eh, hice la formación de infantil, me presenté infantil y, y bueno, me, me encantó. Y por ahí eh, ya después pedí la comisión de servicios y me fui con Mari Carmen Pastor, que uh -huh. también quiero agradecerla. Y, y quiero comentar que el nuevo eh, el nuevo director uh -huh. de Victoria Kane es el hijo de Mari Carmen Pastor. Eh, es quien asistió. hasta ahora ostentaba
1: la jefatura de estudios.
3: Exacto, exacto. Uh -huh. Como dice, todo queda ahí. Eh, <risa> para continuar y, con la labor, ¿no? <risa> para continuar con la labor y, y Mari Carmen también me ayudó me ayudó mucho. Recuerdo con el inspector que me, yo le iba y le preguntaba. Claro, yo empecé eh, empecé allí, fíjate, empecé con, yo mmm, empecé de comisión de servicios con Mari Carmen, ¿vale? Uh -huh. Crean el colegio de José Ramón García Antón, Mari Carmen Seba, yo pensaba irme con ella, uh -huh. pero había que crear otro centro debido a la cantidad de, de niños que había en San Vicente uh -huh. y eh, bueno, pues decidieron la administración, asesorados también por Mari Carmen y tal, que, con, que fuese yo la directora y empecé con mmm, Reme, Reme Montoyo, eh, que fue una valiente, uh -huh. <ríe> empezó conmigo y eh, empezamos con niños de tres añitos, que son los que dejaba Mari Carmen y, los cua y cuatro añitos que yo, que fueron ya los que matriculé. Sí. Empezamos con tres y cuatro años. Ajá. Y así Victoria Klein empezó Hecho a, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a transformar, a transformar. A transformar.
1: Hasta, hasta lo que hoy se ha conseguido eh, tres lustros hasta. más tarde, eh, que es un centro educativo además, bueno, pues que, como antes decíamos, de referencia por su modelo de innovación educativa, por, por esa educación emocional, por su formación, por las actividades que realizan dentro de, del propio centro. Y que sí. además... Siempre cuando estamos en el periodo este de elegir centro por demarcación, por distrito, al Victoria eh, puede acudir cualquier persona de, de este municipio, ¿no? ¿Se le ha considerado como de distrito único? No, pero eso ya cambió, ¿eh? Eso ya en los últimos ya, años ya no. no.
3: Sí, en los últimos años ya se ha estructurado y, y no, ya va por zonas. Hmm. No, zonas. Nosotros estamos con la zona, con la huerta,
1: y la almazara. Sí, ahora ya tiene su propio alumnado, pero todo esto que ha ido pasando a lo largo de 15 años, me imagino, y usted lo ha vivido como directora, pues le ha ido dando su singularidad y también habéis conformado una comunidad educativa que yo sé, Marisa, que te despedían la pasada semana, eh, has tenido diferentes despedidas, ¿no?, por parte de, del alumnado, de, de los AMPAs, ¿cómo ha sido esa semana, esa última semana bueno. de docencia y de ejercicio?
3: Bueno, se me pone la carne de gallina. <risa> <risa> Fue muy bonito porque me sorprendieron. El día eh, 8 de marzo ¿Sí? eh, resulta que bueno, el, el profesorado y todo el centro lo estaban dedicando a personas importantes ¿Sí? en todos los campos. Pues a ellos, sin yo saber nada, se les ocurre y dicen, hombre, importante en el centro pues también es Marisa. <risa> y encima se va y Entonces me hicieron ahí un cartel muy bonito y ese día lo dedicaron para hacer la, para darme la despedida. Pero yo no me esperaba nada. Yo estaba en la clase, de repente me llaman, salgo por la puerta y me veo un pasillo desde, la, desde bueno, yo creo que lo conocéis, desde la zona de lo que era antiguamente el centro de adultos sí. hasta la zona de infantil. Porque este centro se puede decir que tiene como tres zonas. Entonces los niños haciendo un pasillo, aplaudiendo, diciéndome mi nombre, diciéndome que oh. no me fuese, que te queremos, mira, mira, eh, yo ya no podía aguantar las lágrimas y, y todos, 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 todos hasta allí, después llegué al todo, recorrí todo, llegué al centro, me hicieron un corro, me entregaron un ramo de flores, por cierto, lo entregó mi nieto, que ya tengo un nieto en el cole, y, y muy bonito, de verdad. Así me hicieron unas palabras y todo, precioso. Y después, pues, eso el miércoles, porque el 8. El, el el sí, el miércoles, Día cuatro. de la
2: Mujer, ocho Y ese de
3: día, claro, y ese día, pues, fue, la, porque además el jueves y el viernes tenían alguna excursión, y ellos, pues, todo el profesorado y los niños querían estar. Así que el jueves y el viernes, pues fue, pues despedidas esas despedidas de Lampa, del consejo escolar, esas despedidas de, de ciertas familias, grupos de familias que se iban acercando, eh, bueno de verdad, que, de, mira incluso incluso los niños del instituto que vinieron a, a despedirse y, y bueno me voy como dice con muchísimo amor. y voy llena, que lo tengo que asimilar, ¿eh? Con el
1: orgullo del sí, trabajo o... bien hecho, ¿no? Pues, <risa> claro,
3: bueno, vamos a ver, hecho lo que he podido, ¿vale? Sí. hecho lo que he podido y sé que siempre se puede hacer más. Estoy contenta con el equipo directivo que continúa, porque uh -huh. yo le he dicho, mira, yo os lo he puesto fácil. Porque vosotros ve, podéis ver esto que os ha gustado y esto que esto que se puede cambiar y transformar, pues adelante, uh -huh. pues adelante... Y entonces, eh, a partir de ahora, aún será mejor. Seguro que sí.
1: Yo lo decía al principio, esto no es un adiós, sino un hasta siempre por parte de Marisa Alonso, quien iniciara la andadura en este colegio, en el Centro de Infantil y Primaria Victoria Kent, y que ha estado en los últimos 15 años al frente del mismo como directora. Pero que continuará. ¿Cómo ve, Marisa, por último, el, el Victoria Kent en un futuro? ¿Cómo le gustaría verlo?
3: Pues... A ver, ¿Cómo me gustaría eh, verlo? Pues es un, un centro que que, continúa, que continúe con, la, con el aprendizaje de lo que estamos ah, diciendo, eh, de, de una enseñanza inclusiva, de una enseñanza de calidad, de una enseñanza que tenga en cuenta las inteligencias múltiples, de la educación emocional y una, un centro moderno, un centro adaptado a la, a la sociedad actual, cambiante, en fin, diría muchas cosas. Y un lugar y del que salgan ahora,
1: personas, ¿no? Que al final ese es el objetivo lugar, de la educación, exacto, formar personas. personas y que y que los,
3: que salgan y que sean, que sean felices los niños en el, en el centro. Que, que el centro acoja, acoja a todo el personal docente, no docente, a los padres que, que se sientan a gusto, sí. que se sientan motivados, que, que se sientan integrados también en el centro, como los niños, que sigan con la Junta de Delegados, que lo iniciamos, pero después pues, el COVID y tal… Lo, lo fuimos dejando, hay que volverlo a retomar, que los niños eh, decidan, que, que nos informen, que nos digan cómo ven las cosas. En fin, no sé, diría muchas cosas. La veo, además es que <risas> habla
1: todavía en presente, que cuesta eh, desvincularse de esa etapa activa. Había sido su primer claro. día eh, de no ir al colegio claro. y de no tener que seguir esa rutina claro. y esos horarios, pero poco a poco seguro que la vida todavía tiene para muchas cosas más, porque antes, ya lo decía ella, de ser profesora o maestra en propiedad y con reconocimiento de sus méritos, ya lo era. Seguro que después de esto no se jubila nadie. Es tan vocacional el trabajo nadie. de la educación que lo seguirá nadie. siendo hasta el final de sus días. Marisa Alonso, sí. enhorabuena por estos años dedicados a la enseñanza y sobre todo gracias por compartir los últimos 15 con nosotros. Muchísimas gracias. Claro. Un Mira, abrazo. Quiero, quiero
3: sí. un momento agradecer Quiero agradecer a toda la comunidad educativa el apoyo y confianza que han tenido. También quiero agradecer a la Concejalía de Educación, todas las concejalas que han pasado, que nos han ayudado, Geli, Begoña, Isabel, a la Inspección Educativa, a Rosbel, a Pablo Ortega y sobre todo a las familias, a los niños que siempre eh, me han demostrado mucho apoyo y cariño. Y al mismo tiempo quiero recordaros y quiero recordar a, a, a la población de San Vicente que el 4 de abril serán las puertas abiertas y que están invitados a ir a conocer a nuestro, nuestro
1: centro ¿Ves? cómo no se puede jubilar si es que todavía lo tiene ahí la jornada de puertas abiertas que la tenía que anunciar para que en ese momento trascendental de, de la elección, de la primera matriculación de padres y madres que están ahí pendientes donde lleva mi niño, pues claro que sí, hay que visitar los centros y, y ver por cuál optamos, pues el 4 de abril las puertas abiertas del Victoria Kent para que tomen ustedes la decisión me encanta, Marisa, los, un abrazo muy grande y no ha habido mejor manera de despedirse sí, que esta con este agradecimiento tan bonito que ha hecho. Hecho. hasta siempre
3: eso es, igualmente muchas Cerro. gracias a vosotros por, por compartir estos momentos adiós, adiós, adiós.
1: Estás escuchando Radio San Vicente 95.2 FM
2: En San Vicente Plaza, consejos saludables, buenos hábitos y los mejores profesionales médicos sanitarios ¡A tu salud!
1: También las mejores asociaciones son las más destacadas que velan por nuestra salud, porque hoy quiero presentarles a AGAF, que es una asociación de ámbito nacional para el apoyo de afectados de glaucoma y familiares. Eh, como asociación de pacientes, velan por los intereses y necesidades de los afectados por esta enfermedad y sus familias, pero también hacen una gran labor eh, divulgativa para la prevención de una enfermedad silenciosa que hoy queremos poner de relieve y como protagonista. El glaucoma, nuestra salud visual. Tengo la suerte de contar con la presidenta de AGAF, de esa asociación de glaucoma. Eh, Delfina Balonga, muy buenos días y gracias.
4: Buenos días, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Gracias por atendernos porque yo creo que, que no se habla tanto del glaucoma, sin embargo es algo que tiene una altísima incidencia, una altísima prevalencia no solo por los pacientes ya diagnosticados sino por la cantidad de ellos que pueden tenerlo o podemos tenerlo sin sin saberlo, ¿no? ¿Qué es el glaucoma? Vamos a explicarlo primero.
4: Bueno, el glaucoma es una degeneración del nervio óptico. Básicamente es eso. Uh -huh. Es una degeneración del nervio óptico. Eh, eh, para los factores que concurren en esta degeneración del nervio óptico son varios, pero desde luego sobre el que se actúa y el más conocido es la presión intraocular, es decir, eh, el ojo tiene una serie de estructuras que segregan un líquido que es el encargado de humedecer el ojo, entonces cuando cuando ese líquido no se puede drenar, porque claro, ese líquido tiene que estar cambiando continuamente, se está segregando continuamente el líquido y se está drenando continuamente hacia el torrente sanguíneo, cuando esos canales de drenaje no funcionan, en el ojo se acumula un montón de, de agua, un montón de líquido, y entonces hay, es lo que se llama presión intraocular alta. Eso presiona las estructuras del ojo y entonces eh, degenera el nervio óptico. ¿vale? Uh -huh. Entonces el glaucoma no es presión intraocular, sino eh, degeneración óptica, porque hay glaucomas que cursan con una presión intraocular normal. Lo que ocurre es que el nervio óptico no, no tolera, no resiste ni siquiera esa presión que no es de por sí elevada, y estos glaucomas son complicados y son difíciles de diagnosticar. Pero por eso decimos que el glaucoma no es presión intraocular, sino que es eh, degeneración óptica.
1: Claro, es una enfermedad degenerativa, por tanto, deduzco, y, y sí. como tal, que avanza poco a poco y sin darnos cuenta. Por ello, eh, hay personas diagnosticadas de ello, pero casi en sus fases más terminales, ¿no? Porque aparentemente los síntomas eh, cuesta reconocerlos.
4: Claro, es que no, no tiene síntomas, el único síntoma es que poco a poco se empieza a dejar de ver como antes uh -huh. y la, el cerebro además se va acostumbrando a tener zonas que no ven o a tener dificultades y de alguna manera los ojos se adaptan a esa falta de visión. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando sobre todo solo sucede en un ojo, pues a veces vemos con el otro y entonces el que no ve pues es que prácticamente no nos damos cuenta de que está perdiendo fibras nerviosas y está perdiendo perdiendo visión. Uh -huh. Y claro, por eso es tan peligroso, porque como no tiene unos síntomas... A ver, hay glaucomas que sí tienen síntomas, algunos, uh -huh. que no son tan comunes, ¿no? Y hay algunos glaucomas que avanzan muy rápidamente. Entonces, estos glaucomas sí que dan, dan la nota enseguida, ¿no? Uh -huh. Pero hay glaucomas que no. El glaucoma más común es el que no tiene... Tiene muy pocos síntomas, no tiene más que eso. El, el síntoma de que cuando uno se quiere dar cuenta, pues ve mu mucho menos. Y eso es irreversible, eso es irremediable.
1: Claro, la peor parte de esto es esa, que cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. Y uh -huh. una de las fatales consecuencias que tiene el glaucoma es la ceguera. Le llaman por eso ceguera silenciosa, ¿no? porque va avanzando poco a poco sin darnos cuenta, pero llega ¿Eh? un momento que, que esa calidad de visión que hemos perdido es irrecuperable.
4: Sí, efectivamente, sí, sí. Claro, y si uno, si uno no, no trata el glaucoma, no lo trata, o por ejemplo, no respeta el tratamiento que le pone el médico, que eso hay muchos casos, parece que no, pero sí, pues cada vez se va viendo menos, cada vez se va viendo peor, cada vez se va teniendo más degeneración óptica, se van perdiendo fibras nerviosas y visuales, y entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, podemos llegar... Es que el glaucoma puede llegar a la ceguera perfectamente, si no se le hace caso y si no se le trata. Uh -huh. claro.
1: Y si no a la ceguera, sí a muchas dificultades para la visión, como antes nos ha dicho, ¿no? la visión en túnel o que se que, que la, aparezca como torcida, distorsionada, que no nos permita ni siquiera sí. leer a determinadas edades o estadios sí, de, la, sí. de la enfermedad. Ha eh, sí, sí. hablado de tratamiento. ¿Hay tratamiento para el glaucoma, para corregirlo o, o simplemente para frenarlo o atenuarlo?
4: Simplemente para frenarlo o atenuarlo. Por ahora la corrección del glaucoma no existe porque cuando se pierden fibras nerviosas, fibras neuronales, no no hay arreglo. Por ahora no hay arreglo. Hasta que las, los tratamientos con células madre no avancen mucho, pues deje, regenerar el nervio óptico es imposible, ¿no? Pero sí hay un tratamiento para... Hay un tratamiento para frenarlo, claro. Hay Bueno, uno no, hay muchos tratamientos para frenarlo. Y una
1: vez detectado, hay... ¿no? Pueden dejar en ese estadio la, la enfermedad el, y el deterioro claro. de los nervios ópticos.
4: Efectivamente, efectivamente. Es que se puede dejar en un estado inicial. Si realmente somos, vamos, somos buenos y vamos al médico o nos lo pillan rápidamente, nos lo pillan precozmente, ¿no? Nos lo dicen, mira, mira, te pillan glaucoma. Uh -huh. Pues, verdaderamente lo que hay que hacer es seguir los tratamientos y entonces el glaucoma puede pasarse años y años en un estadio muy estacional, ¿no? Muy... Y claro, eso es lo, lo de lo que es. hay que concienciar a la gente, de que siga los tratamientos que le ponen, claro.
1: Yo creo que incluso antes, que de manera preventiva se hagan las revisiones oftalmológicas correspondientes, ¿no? Porque a partir Por de qué edad eh, podría debutar o deberíamos estar un poquito más pendientes de si tenemos, no tenemos, cómo está esa
4: presión intraocular para que pueda derivar o no en glaucoma. Pues, a ver, la edad es muy variable. Es muy uh -huh. variable porque además hace años se pensaba que era una enfermedad de personas mayores, nada más. Uh -huh. Y ahora cada vez tenemos más personas jóvenes que les debuta un glaucoma, ¿no? Quizá no el más frecuente, el de ángulo abierto quizá es más de personas mayores, pero sí es cierto que a partir de los 40 años, sobre todo si se tienen determinados factores de riesgo, por ejemplo, si uno es diabético, por ejemplo, si uno tiene hipertensión arterial, por ejemplo, si uno está en tratamiento con corticoides o con ansiolíticos muy fuertes, eh, y sobre todo si uno tiene antecedentes de glaucoma, uh -huh. pues hombre, a partir de los 40 años hay que hacerse una revisión cada dos años y ahí, según se nos vayamos haciendo mayores, pues hay que hacerla con más frecuencia. Cada año hay que hacerse una revisión, aunque no tengamos síntomas de glaucoma. Uh -huh. Es que a veces no nos damos cuenta y luego lo bueno y lo bonito es diagnosticar un leve problema en las fibras ópticas sin que la persona se dé cuenta siquiera, porque ni siquiera ni siquiera eh, afecta a su vista. Pero uh -huh. ya lo tiene, ya tiene una degeneración óptica. Entonces se pone un tratamiento y probablemente ese glaucoma no avanza, o avanza mucho más lentamente.
1: ¿Y en qué consisten esos tratamientos, Delfina? ¿Son farmacológicos? ¿Es una intervención quirúrgica? ¿Son colirios?
4: Bueno, hay de todo, hay de todo. Se suele empezar por colirios, se suele empezar por mm, gotas, que mucha gente se le ponen le prescriben gotas y como ellos no notan muy ostensiblemente que ven que no ven uh -huh. y piensan y las gotas no les van a, a dar más vista uh -huh. sino que les van a parar la enfermedad lo que piensan es que no me les va nada y abandonan la gota la dejan en la mesilla de noche y no se las ponen yeah. claro si no se las ponen cada vez hay más deterioro de fibras ópticas porque eh, bueno pues en el glaucoma avanza uh -huh. ¿no? porque la tensión eh, subirá seguramente y afectará a la al, a la papila óptica. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, mmm, hay tratamientos eso farmacológicos ¿no? y, y con colirios uh -huh. y luego cuando se ve que los colirios no hacen nada o el glaucoma está en, una, en un estadio muy avanzado, entonces se opta por la operación quirúrgica, que uh -huh. hay varios tipos de operación quirúrgica. Uh -huh. ¿vale? Luego también hay láseres, en fin. hay Hoy en día los médicos... Tienen muchas opciones terapéuticas para la
1: glaucoma. Hay varias opciones y cada uno elegirá eh, adecuada a cada casuística y a, y a cada persona. Es. Pero en el caso de sí, tratamiento sí, sí. farmacológico y sobre todo ya tanto con los colirios como con las pastillas, eh, principal, eh, insisten ustedes, en seguirlo al pie de la letra. Notemos o no cambios, porque es que no vamos a notar cambios, sirve para frenarlo, como bien ha dicho, pero también... Informar, ¿no, de este tratamiento si nos van a intervenir de cualquier otra enfermedad o si tenemos que atender a cualquier otro tipo de consulta.
4: Por supuesto, es que esto es muy importante y por ejemplo aquí con el COVID pues ha pasado ¿no? que mucha gente no ha dicho, bueno, la mayoría no han dicho que tenían glaucoma y claro, les han, si han tenido un estadio de la enfermedad muy grave pues a lo mejor les han prescrito cortison cortisonas uh -huh. Y claro, y esto a veces hace subir la tensión cuando no están muy bien controladas. Es que el médico se tiene que ocupar de eso, porque el glaucoma es también una enfermedad. No es el COVID, pero es una enfermedad. Y desde luego tú puedes salir muy bien del COVID, pero si resulta que luego tienes un empeoramiento en tu capacidad visual, y vamos, tenemos socios que incluso a partir del COVID han tenido que someterse a una operación cirúrgica porque porque les ha subido la tensión tanto y les ha deteriorado tanto el nervio óptico que han tenido que tomar medidas mucho más mucho más Drásticas. expeditivas uh -huh. y, y bueno y, y tener que operarles, ¿no? Cuando antes no eran pacientes de cirugía, sino que eran pacientes de gotas, uh -huh. simplemente, ¿no? Pero pues claro, ante un empeoramiento tan grande, pues, pues han tenido que operarles, ¿no? Uh -huh. Esa es la cuestión.
1: Eh, en este caso, y si hoy queríamos poner de relieve esta enfermedad, que como bien ha dicho Delfina lo es, es una enfermedad... Eh... Crónica,
4: además crónica. Sí, sí, ¿eh? crónica o sea, degenerativa. El, el glaucoma no se cura, no se cura.
1: Claro, eh, el tiempo juega a nuestro favor. Cuanto antes se detecte antes podemos intervenir para que no avance. Por ello, es principal ese diagnóstico precoz para poner soluciones a tiempo y ese seguimiento del tratamiento. Esa es la, la mejor prevención que podemos hacer para evitar una ceguera posterior. Si nos queremos tomar en serio el, el glaucoma, decirles las cifras, en nuestro país eh, casi un millón de españoles la sufren y solo en la comunidad valenciana hay 110.000 personas, y si lo limitamos más a Alicante, diagnosticados más de 41.500. Pero nos alarma más las personas que aún no saben que lo tienen, que son 20.700 según las últimas eh, cifras. A ellos queremos hacer esta llamada de atención, Delfina. ¿Qué deberían hacer eh, para hombres y mujeres, porque me imagino esto no entiende de, de género, para no. frenar esta enfermedad crónica y silente?
4: Bueno, pues por lo pronto hacerse las revisiones pertinentes a partir de los 40 años si hay algún factor de riesgo y a partir de los 45 o 50 si no hay factores de riesgo que se sepan, uh -huh. que se sepan, ¿no? Eh, bueno, eh, es hacerse revisiones porque es que el único que lo puede detectar es un oftalmólogo viendo el nervio óptico, haciendo un fondo de ojo y viendo el nervio óptico. Uh -huh. Es que es lo único. Luego, claro, está también la tomar la presión intraocular, pero no solo. ...y hacer, luego ya hacen campimetrías... ...pero no solo, es decir... ...lo importante son estas dos cosas... Eh, ...que el oftalmólogo mire el nervio óptico... ...y vea cómo está la papila óptica... ...porque eso se ve enseguida... ...se ve cuando está... ...si eh, iba a decir una, una cosa muy coloquial... no ...pero bueno, no. ...así cuando está grisácea y uh -huh. apagada... ...a cuando está con un color rosáceo... ...que está sana, que está bien... ...eso un oftalmólogo experto lo ve... Uh -huh. Y luego tomar la presión intraocular para ver si es un glaucoma, eh, si la papila óptica está mal y, y la presión intraocular es alta, pues está claro dónde hay que incidir. Si la presión intraocular no es tan alta, pues también hay que incidir con gotas, pero inmediatamente, si no baja, eh, pues a lo mejor hay que hacer una intervención quirúrgica. Pero vamos, lo que hay que hacer es ir al, al oftalmólogo... Eh, cuando, cuando corresponde. Es decir, sí. de 40 a 50 años aquí hay que hacerse revisiones de oftalmología de, de para ver y detectar si uno tiene un glaucoma. Porque ¿Truís? esto un óptico no lo detecta. ¿eh? Claro. Un óptico no lo detecta. El óptico puede detectar la presión intraocular, pero ver la patilla óptica no.
1: Oftalmólogo es el, el médico que se refiere a la sí. salud de nuestra, de nuestros ojos y de nuestra visión. Por ello, será quien, aparte de tomar la tensión intraocular, vea la calidad y el estado de nuestro nervio óptico y me quedo con ese consejo de la, de la presidenta de la Asociación de, de Glaucoma. Eh, ...revisión a partir de los 40 cada año, cada dos años... ...y así podremos frenarlo a tiempo... ...porque como decía una antigua campaña de salud visual... ...tenemos dos ojos para toda la vida... ...y cada vez la esperanza de vida es mayor... ...pero vamos a disfrutarla con calidad... Eh,
4: ...sin claro, perder la visión. Claro. Sí, además precisamente porque la esperanza de vida cada vez es mayor cada vez se detectan en personas mayores más glaucomas, uh -huh. entonces claro hay que tener mucho cuidado, porque además las personas mayores tienen dificultades para ponerse las gotas, tienen dificultades para asumir una pérdida visual, claro, esto es es ya una problemática muy específica, no la de la gente mayor, realmente es verdad, pero es verdad, hay que, te, hay que, hay que prevenir un poquito cuando uno es más joven. <risa>
1: hay que intentar frenarlo antes de que llegue a, a peores consecuencias. Eso es. Delfina Balonga, presidenta de Agaf, de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares. Gracias por aportarnos esta información y, y consejos. Ha sido un placer charlar con usted. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros. ¿eh? Muchas gracias. Buenos días. ¿Mediterráneo,
2: vintage, mediterráneo, urbano, clásico, rústico? Toda la variedad de estilos en la mueblería. Encontrarás marcas nacionales e internacionales y las últimas
1: tendencias. Además, puedes financiar tu compra y pagar poco a poco sin intereses. ¿Cuál es tu estilo de muebles? Encuentra tu estilo en la mueblería. Avenida de Novelda 273, Alicante. Estás escuchando Radio San Vicente 95.2 FM. daba al principio del programa que vamos a celebrar una efeméride 25 años, no se cumplen siempre y sobre todo 25 años haciendo una gran labor, facilitar el camino a las personas que a veces no lo tienen tan sencillo. Hoy nos vamos a la Universidad de Alicante para conocer desde dentro su centro de apoyo al estudiante que el pasado viernes celebraban ese cuarto de siglo. Hablamos con el director del secretariado de apoyo a estudiantes y empleabilidad, Sergi Soriano. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Y felicidades, porque vaya por delante ¿no? esa trayectoria que lleváis desde 1997 y que creo este servicio empezaba con otro nombre, ¿era el antiguo Secretariado de Servicios Asistenciales?
0: Efectivamente, sí. Bueno, gracias por las felicitaciones. Eh, empezó, como bien ha dicho, hace 25 años mm. con ese nombre y y evidentemente ha sido una evolución bastante importante porque claro evidentemente gestionar los estudiantes que teníamos por aquel entonces y ahora pues eh, ha sido bastante más complejo ¿no? y bueno pues un servicio que ha crecido muchísimo y que que es como dijo la rectora en su en el acto de celebración la joya de la corona de la, de la universidad.
1: Ahora vamos a conocer por qué, ya que me imagino, Sergi, que lo que no ha cambiado es el objetivo con el que nacía ¿no? el, el centro de, de atención a, o de apoyo al estudiante. Sí. ¿Sigue siendo el mismo que hace 25 años? Explíquenos un poco qué objetivo persigue, cuál es su función.
0: Sí, eso es. El espíritu inicial no ha cambiado, es exactamente el mismo. Se ha cambiado evidentemente la forma de gestionarlo, que ahora está todo mucho más informatizado. Pero bueno, el espíritu es que la educación tiene que llegar a todo, todos los estudiantes, eh, con o sin discapacidad. Entonces, por aquel entonces, Agustín Bueno, que fue el, el, digamos, el, el ideólogo de este, de este centro, se dio cuenta de que los estudiantes con discapacidad estaban en desventaja con el resto de sus compañeros a la hora de de adquirir los conocimientos básicos en el mundo universitario. Y a raíz de eso se creó el, el Centro de Apoyo al Estudiante, que, que bueno, pues da... Un servicio que trata de dar las mismas oportunidades a todos los estudiantes con o sin discapacidad. Entonces, bueno, el espíritu no cambió, sigue siendo exactamente el mismo, pero que la forma de gestionarlo pues pues eso sí que ha evolucionado a, a mejor, creo yo, evidentemente. Claro.
1: El paraguas de la inclusión estaba presente y sigue estándolo, solo que ahora las necesidades, como bien dices, han, han cambiado. no Es atender a, a, todo aquel, a toda aquella estudiante que pueda estar en situación de desventaja por cualquier motivo. ¿Y qué les facilitan?
0: Sí, a ver, no solo atendemos a estudiantes con discapacidad, que es un porcentaje no es muy grande, afortunadamente pues está en torno al 2-3% de, de los estudiantes en la universidad, y aún así es un número bastante elevado, porque contamos con, con prácticamente 26.000 estudiantes, pero aparte de eso ofrecemos eh, otros servicios que eh, también están eh, en manos del resto del estudiantado, ¿no? como por ejemplo atención psicológica, eh, estudiantes que por diferentes motivos necesitan apoyo o una atención psicológica, disponemos de tres psicólogos que, que les pueden ayudar. También tenemos un programa que es el de ayudas de emergencia, de ayudas económicas de emergencia, que va destinado precisamente a, a estudiantes que tienen dificultades económicas para poder seguir su docencia de forma rutinaria, pues piden ayuda al, al servicio para que con una comisión valoremos el caso y le podamos ayudar pues en bonos de comedor alojamiento transporte material etcétera etcétera
4: uh -huh.
1: eh, también gente de otras nacionalidades que vienen a parar a la universidad de Alicante y a, a la hora de, de garantizar esa igualdad de oportunidades no esa accesibilidad universal pues necesitan de vuestra ayuda me imagino que también recurren a vuestra oficina
0: sí 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 efectivamente lo que hay que dejar claro es que el Centro de Apoyo al Estudiante es para todos los estudiantes. Uh -huh. O sea, tengan discapacidad, no tengan discapacidad, extranjeros, nacionales, es mientras sean estudiantes de la universidad, eh, pueden utilizar nuestro servicio para para cualquier tipo de ayuda que, que necesiten. Eso es, es el objetivo primordial de, de nuestro centro.
1: Y se hace mediante esos servicios que Sergi nos acaba de, de contar y también desarrollando distintos programas en la actualidad. ¿Cuáles tenéis en marcha? Porque sé que tenéis programas tanto de, de eso de ayudas de emergencia, de asuntos uh -huh. sociales, facilitar ayudas lo que es meramente económicas, como muchas otras.
0: Sí, aparte de lo que ha, ha comentado, eh, ayudas de emergencia, quizás es un programa bastante importante que tenemos, eh, las adaptaciones curriculares, famosas adaptaciones curriculares, que es así que las gestionamos únicamente desde el centro de las que están involucrados estudiantes con discapacidad auditiva, visual, eh, psicomotriz. Sí. Estas adaptaciones lo que hacen es, son pequeños cambios eh, sutiles en, en las guías, en las asignaturas, sí para que las asignaturas se adapten a las necesidades de cada tipo de estudiante que llega a un aula con una determinada discapacidad. Eh, aparte de esto, tenemos, como he comentado anteriormente, el programa de atención psicológica, que es importantísima. También un gabinete de sexología, que uh -huh. pueden hacer uso, uso de él. Y básicamente, pues estos son los, los programas más importantes. El voluntariado, que es fundamental sí. también. ¿no? Uh -huh. Tenemos ahí una cartera de voluntarios de alumnos que hacen de mentores a, a los alumnos de nuevo ingreso en la universidad, pues un poco de guía, ¿no? Eh, para ayudarles en, en su acomodación a la vida, vida universitaria y más encaminado pues a estudiantes con, con discapacidad, ¿no? ¿Qué mejor mentor que un alumno que ha, ha pasado por nuestro servicio para que... Eh, ayuda al resto de compañeros a, a incluirse en el mundo universitario. ¿no?
1: Qué maravilla. A lo largo de estos 25 años, unos 4.000 estudiantes mencionaban el otro día en la celebración que, que ha pasado por este centro de apoyo mm. al, al estudiante. Y también han sido muchos premios ¿eh? los que ha recibido por su gran labor. Hace no tanto, hace un par de años, y en plena pandemia, el de implicación social del Consejo de la Universidad de Alicante, sí. del Consejo Social. Pero también mm. han sido importantes del año, del Diario Información, se han llevado el premio de Cocenfe, mm. de la Comunidad Valenciana. Eh, han sido finalistas también de los premios que concede la ONCE de Tecnologías Accesibles y tantos otros, y, y al final es una la, eh, lo de los premios es algo que, que reconoce la labor pero que da impulso, ¿no?, para seguir otros 25, 50 o los años que sea necesario.
0: Sí, eso es, a ver, lo de los premios es algo secundario, nosotros, nuestra labor es trabajar por y para los estudiantes, eso es lo primordial para nosotros, claro que los premios nos reconfortan, ¿no?, porque... Mm eso significa que la labor que estamos desempeñando desde el centro de apoyo estudiante es una labor que bueno pues está bien bien vista y, y hacemos pues bueno hacemos lo mejor posible ¿no? entonces bueno esto sí que es verdad que ayuda a, a, a dar más mayor visibilidad a lo que estamos haciendo en el centro de apoyo estudiante no al resto de la comunidad universitaria con lo cual bueno eh, muy contentos por Recibir estos, estos premios, evidentemente, y dan mucho impulso para seguir trabajando en, esta, en este sentido.
1: A mí me gustaría, en el día a día y en la labor práctica, cómo, saber cómo funciona el, CA, el CAE. perdón eh, Sergi, un alumno de primer curso, una alumna, llega sí. a la Universidad de Alicante, eh, cada uno pues con, con los miedos y con los temores que llega por el sí. desconocimiento. ¿Cómo se acerca al CAE y qué tiene a disposición o cómo funcionáis?
0: Sí, mira, lo, lo primero que hacemos es dar a conocer a estos estudiantes que llegan de nuevo ingreso que está el servicio, eso es, sí. creo que es primordial. ¿no? Entonces, ellos en la matrícula de primer curso, de primer año, tienen una pestaña en la que ya indicamos que está el centro de apoyo del estudiante. Sí. Paralelamente, por ejemplo, en la fiesta de bienvenida colocamos stands durante un par de días eh, por todo el campus para dar a conocer la existencia de, del centro de apoyo del estudiante. Esa es la primera puerta de entrada. Sí que es verdad que... Eh, desde los centros de secundaria ya tenemos localizados aquellos estudiantes que tienen cierto grado de discapacidad o, o, aten o necesidades especiales ¿no? de atención educativa. Con lo cual ya tenemos un poco localizados a los estudiantes que van a entrar a nuestra universidad para poder atenderles mucho más rápidamente. ¿no? Aquí lo primordial es que vengan a nuestro centro, porque es verdad que muchos por miedo, por evitar que sus compañeros sepan que que están pasando por dificultades eh, especiales pues no quieran venir a nuestro centro. Entonces lo primordial es localizarlos uh -huh. y sobre todo la confidencialidad, ¿no? que nadie sepa eh, que ese estudiante pues tiene, tiene dificultades económicas. ¿no?
1: Uh -huh. Y a partir de ahí se empieza a trabajar con ellos durante toda la trayectoria universitaria, incluso después de ella a hacer esa transición hacia el mercado laboral o cuánto dura esa relación?
0: Sí, lo que hacemos con nuestros estudiantes es atenderlos durante el periodo que están dentro del, de la vida universitaria, ¿no? Es verdad que tienen que ser ellos los que soliciten la ayuda durante los cuatro o cinco años que van a estar viviendo en, en, en nuestra universidad. Y, bueno, pues si en primer año ya han eh, obtenido ese tipo de, de ayudas y, y les han ido muy bien, lógicamente ese estudiante no nos va a dejar, ¿no? Siempre va a estar, va a estar con nosotros. Claro, aquí una vez abandonan ya la vida universitaria y se incorporan al mundo laboral el centro de apoyo al estudiante bueno, le ha otorgado herramientas que es verdad que le van a servir para para enterarse mucho mejor a esa a esa vida, vida laboral, ¿no? pero ya ahí les perdemos un poco el, el camino. ¿no?
4: Claro.
1: Ahí ya formaría parte de otra historia, pero que ha empezado dentro de, del seno sí. de la universidad y, y gracias a este amparo y al equipo de voluntarios también y de, de seniors, sí. digamos, que, que tutorizan un poco lo que en su día recibieron. Y así ha sí. sido durante 25 años y seguirá siendo un continuo que celebraban el pasado viernes en un acto muy especial sí. donde os juntabais no solo junto con la rectora Amparo Navarro, sino también otros directores de este centro de, de apoyo al estudiante... ...y compartís experiencias... ...cuéntame cómo fue ese acto de, de celebración... Y, ...y si salieron de él... ...pues recuerdos, vivencias, anécdotas.
0: Sí, a ver, la verdad, el acto fue muy emotivo... ...la verdad es que contamos con la presencia de Agustín Bueno... ...que fue el fundador del, del servicio... Mm. ...con los antiguos directores que me precedieron, ...Pepi Parreño agradecerle también su labor... ...durante ocho años al centro de... ...al frente del, del servicio... Antonio Muñoz, claro que sí, porque también pues eh, allanaron el camino. no. Yo he heredado el servicio apenas hace un par de años y la verdad es que el trabajo más duro ya estaba hecho. Y me he encontrado un servicio mucho más rodado, con todo eh, gestionado y evidentemente pues trabajar así es, es muy fácil. ¿no? Y el acto fue muy emotivo, la verdad es que intervinieron antiguos alumnos que pasaron por el servicio, dando su opinión y agradeciendo toda la labor que han hecho los técnicos que trabajan en el CAE durante 25 años. Eh, el discurso de la rectora muy emotiva, la vice-rectora también, vamos, eh. Fue estupendo, fue
1: un acto muy, muy emotivo. Qué bonito. Se quita mérito, Sergi. Yo estaba leyendo aquí, de ver si me han fallado las cifras de, de los diferentes oh. eh, directores que han pasado por este servicio y a Sergi le tocó desde el año 2020, año de la pandemia, de Eso. los confinamientos sí. y de las adaptaciones de la educación online, en casa y a, hacia un territorio desconocido. Y después, una vez que se volvían a abrir las aulas, no pues de otras limitaciones de, de aforo y de otras medidas sanitarias que me imagino que desde el CAE también hubo que tener en cuenta.
0: Sí, bueno, esa época le tocó más a, mí, a a la antigua directora, a Pepi Parreño, porque sí. yo justo entré el año siguiente como director del servicio y ahí la, la presencialidad ya habíamos vuelto a las aulas, ¿no? Uh -huh. Pero fue Pepi la que, la que tuvo que lidiar con, con toda esa, esa problemática y lo hice de forma excepcional y, bueno, pues al final... Es muy curioso, pero es lógico que la, la atención psicológica durante ese periodo, pues, eh, aumentó muchísimo, ¿no? Y bueno, pues ahí los técnicos junto con Pepi que, que estuvo al frente, pues, atendieron perfectamente a los estudiantes que, que requerían del servicio. ¿no?
1: Hubo que lidiar Creo con genial. ello. Y seguir adelante. Oye, que nos ha encantado, Sergi, conocer eh, otra de las áreas de nuestra vecina, no nuestra integrada Universidad de Alicante, que su campus está aquí en nuestro municipio y forma parte, por tanto, de nuestra actualidad y de ella. Hablamos muchas veces de los grados, de las titulaciones y de lo académico, pero también de sus servicios como este y más cuando cumplen 25 años de, de éxito, porque han ayudado a muchísima gente, pues había que destacarlo. Así que le agradezco al director del Secretariado de Apoyo a Estudiantes y Empleabilidad de, de este servicio de Sergi Soriano, que haya tenido unos minutos para con nosotros y para con nuestros oyentes, para conocer un poquito estos 25 años, pero sobre todo el funcionamiento y los servicios que a través de él se ofrecen. Sergi, gracias.
0: Pues muchas gracias.
1: Un placer, muy buen día.
0: Gracias, Ciao. igualmente. San Vicente Plaza,
3: con Loli Otero.
1: Y nos vamos ya con las citas que propone para hoy nuestra Agenda Cultural y de Ocio, que nos llevan a las cinco y media al servicio de Lenguas de la Universidad, pero cada uno desde donde esté, porque lo que nos proponen es un taller de videojuegos, la introducción a la lengua y a la cultura en valenciano y es no presencial. Es decir, nos cuelgan un enlace y a través del cual en streaming podemos acceder... Eh, Gracias a, a los talleres de lenguas y culturas y a esa nueva programación a esta interesante cita. Tienen que entrar en la página web de la universidad y en la de servicio de lenguas ahí van a encontrar el enlace. Arranca la sesión a las cinco y media. De manera presencial a la misma hora tenemos el inicio de la fiesta de la guitarra de Alicante, un recital a cargo de Rodrigo y Cody, estudiantes del Máster de Guitarra Clásica de la Universidad en la Biblioteca Virgen del Remedio de Alicante. A las seis continúa el taller de salud, el reto de humanizar el presente en la sede de la calle San Fernando. Y un poquito más tarde, a las siete y media, más música. Con el recital de viento metal a cargo, a cargo perdón, de alumnos del Conservatorio Superior de Música Oscar Splay dentro del ciclo Música Clásica en la SEU 2023. <risa> Y dos citas más, esta vez eh, conferencias, una a las ocho. Presentación del libro Anglicismos en el español contemporáneo, una visión panorámica. Será en la sede de Ciudad de Alicante, de la calle San Fernando. Y a la misma hora, pero en la de la calle Ramón y Cajal, la conferencia de la ansiedad al bienestar en un instante. En San Vicente no olviden que desde el viernes ya está abierta y hasta el próximo 6 de abril la exposición y jornadas de la evanistería de nuestro municipio donde podrán disfrutar de toda la historia de los trabajos relacionados con la madera que dio tanto prestigio, importancia y economía a nuestra localidad. La pueden ver en los bajos del Ayuntamiento de 10 a 1 por las mañanas y de 4 a 8 por las tardes. Hasta mañana, sean felices. Adiós.